1: 来，各位，新一的上午时间，欢迎继续在熟悉的时间，在熟悉的配方里寻找到山东交通广播购物车联盟的声音。我们节目又开始直播了，我是杨洋,洋，在济南问候全省的朋友们。天气呢明显暖和了几度啊，连洗澡呢都不那么畏畏缩缩了。人生两大难事儿啊，起床靠毅力，洗澡靠勇气嘛，是吧？胖强昨天晚上洗澡的时候呢，他发现浴室里有一只小虫子啊，于是他他他这很兴奋啊，他拿那个喷头去淋它，结果发现这个小东西啊在水里哎游得非常的滋润，然后呢他就把这个水温调到最高档。直接，就是特别的残忍啊，然后给烫死了，然后他十分得意的把喷头转到了自己的身上啊，这哥们儿到现在啊，这小脸啊，这老脸啊，还红扑扑的呢，老可爱了啊，这个可爱的老 baby 啊，今天节目呢，咱们共同讨论一下选车还有买车这个方面可能会遇到的一些问题，年底了，买车的朋友又该开始扎堆了吧？现在可能你也不太在乎今年这个。车到底便不便宜啊？提车到底慢不慢啊？您可能也不在乎了。遇到选车、买车拿不定主意的，欢迎跟我们探讨。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外呢，还有一些网络互动方式，您可以在山东交通广播的微信公众号里面收听、收看我此刻的音频与视频的双重直播，可以发送文字问题；可以在我的抖音直播间当中找到“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“砍拿山的“砍，直接跟我们来进行交流。微信公众号呢，搜索“杨洋砍车”，给大发送关键字进群，加入到我的车友群当中来。喜马拉雅搜。搜索“杨洋侃车”来回听绿色满屋广告节目。刚才节目还没有开始呢，呃，我们来了一票的老朋友，天下无双，在十点五十九的时候就发微信说节目时间到了。今天我猜还是杨洋，因为年底了，你把时间留给听众，一般不会东奔西跑出差了。那这是必然的。就其他时间，我也我今年我减少了很多很多外出参加活动、出差了这样的机会啊，情况比较的特殊。我呢，这人性格也不太不这个现在呢不太喜欢东奔西跑。啊，我比较喜欢这个，在家里跟听众们一块做做节目，啊，做节目不辛苦，这是我们本职工作。今天我们有奖互动话题叫做明年，明年啊，你这不还有四天就明年了吗？对吧？你有没有最想得到的一款车嘞？奖品提供有三位朋友可以获得江小红辣椒奖，这玩意儿老好吃了啊！今天做场宾呢，是济南银座汽车的田道贤、田伯光老师，你好，田老师，你好，杨老师，大家上午好，问您一个问题。最近听说恒大的首款车终于下线了，您会考虑买它吗？嗯、呃，暂时可能
2: 还不会。为啥？因为其实我我们都知道哈，车呢是个消费品啊，嗯、消费品因为日常当中我们会用，用的过程当中会使用到一系列的，比如说维修啊、保养啊一系列的问题。我可能如果现在我选的车的话，我肯定会选一个维修保养更加便利、更加便捷的一个品牌。嗯。我不想因为买这车给我日后的生活添上很多的麻烦。嗯，它可能它是后续可能没问题，但现阶段我觉得它的一些网络布局啊，呃，配件的供应啊，可能还是不是非常健全。嗯
1: ，这个你是怕被套牢，还是怕被抛弃
2: ？呃，两种可能性我都怕
1: ，现兄弟。都有啊，你你真是个有心机的老 baby， 你知道吗？现在的情况比较复杂，有的时候我们考虑，你买的是一款车吗？是，但是你买的是一款车吗？又不只是，大家你你想一想，是不是这么个道理？我们先说一下这个车啊，恒大汽车的首款车型恒驰五刚刚下线了，跟之前呢啊、呃、大张旗鼓不一样，这这次下线呢很低调，就在这个车间当中静悄悄的进行了。它是一次试装车的下线，这也意味着离正式上市呢又近了一步嘛。恒驰五是由日本一个设计师叫做丸山公固打造的，它定位是一个紧凑级 SUV。纯电动的前脸用用的是封闭式的中网，这、就是电车的一个惯用的手段。两侧是一个分体式的大灯，看上去是走一个圆润这种路线的。新车呢，或许会采用一个普通版、一个运动版两种风格可以选。普通版呢，就是一体一色的这种车身，没有撞色的这种饰条的装饰。运动版呢，可能会给你用一个双拼色呀、撞色的这种设计来提升视觉效果。长的大概在四米七二，轴距是两米七八。那么这个它的定位虽然是一个叫紧凑级 SUV 吧，但是。这个尺寸在紧凑里边算是一个比较规整的，稍微偏大一点的，所以预测它的空间应该是可以足够使用的。内饰之前我看过这个官方发布的那个照片，三块屏幕比较有科技感啊，然后内饰的配色上用撞色设计也有点这个运动感。呃，据说呢会联手腾讯呐、啊、百度啊，会研发一个叫做 H Smart OS 的横驰智能网联的系统。就是联合我们现在这些网络的寡头、这些巨头来提高这个车辆的智能化，所以我觉得这这就是电动车，它在智能化这个水平上，现在就没有低的，它就没有它就没有低的，就看你跟谁合作，或者你用的是什么系统、是什么版本。动力方面呢，根据之前的消息，它会搭载一个额定功率六十千瓦、峰值功率一百五十千瓦的这么一个电动机，配宁德时代的一个磷酸铁锂的。电池原来构思是什么？它的构画的蓝图是：我要在全国筹建36个横驰的展示体验中心， 1 6 0 0个销售中心， 3 0 0 0多个维修售后的这个网点。按照他之前的规划来讲，它在全国铺开的这个链条可能会完善，可能会成熟。呃，那么这个横驰5的售价呢，会在20万以里。这样一个纯电动的 SUV， 就目前的各种很复杂、很综合的这个。情况来看的话，我不知道大家你会不会考虑，你会考虑还是会什么拉到这个经济层面又牵扯到一售后这么一连串的蝴蝶效应，是吧？我觉得每个人可能会有自己的一些个隐忧，会有些担忧在这里边。我觉得就是可能大大部分人应该是怕被抛弃嘛。您觉得呢，田老师？确
2: 实是，其实被抛弃啊，呃，或者是停售啊，这是一大类。可能现在现在对于。关注恒驰品牌的消费者，他最大的一个顾虑，嗯，对于他未来的规划，其实真的是听完之后真的是非常好。如果说这东西都能实现的话，那真的是未来是非常美好的。就怕这个东西只是一个规划，它<是>很难得到落实
1: 。对，所以说你买的真的有的时候不只是一台车的问题。刚才我们抖音直播间里有朋友特别苦恼，他苦恼一个什么事儿呢？说，哎，领克零九这个车到底怎么样？为什么从网上从什么抖音呐、啊、或者什么平台看，很多开直播的都在喷这个车？所以你就觉得，就是你看的越多，你就觉得你掌握的信息就越明白呗。有的时候有会不会有一种恰恰相反的时候呢？第一，那些开直播的人是什么水平，我不知道啊，我从来没见过啊。我就你自己考虑：第一，他们是谁；第二，你考虑他们开过这个车吗？第三，他们为什么要喷？是想来点钱？我跟你讲，网上想用这个东西想挣点钱的人多了去了。他开没开过啊？对吧？我反正我是开过的，我我开了很长时间了，对吧？所以你不要觉得一有人说个什么，您这就墙头草。这，他网络时代最重要的不是这二百个人你全看一遍、全研究一遍，不是,是分辨真假、找准最懂的、最专业的。还有一点是，我们再补充第四点还是第五点了。他喷的点在哪儿？他喷的是价格，觉得国产车不配卖三十多万。还是喷他有什么硬件的毛病？你给我指出来！我不是袒护这个车，任何一个车我都是这样说。网上开直播的人多了去了，我们邻居王大爷他现在他都可以开个直播，他都可以在车库上，他都可以说车，好嘛，对吧？脑子要清醒，你是个成年人啊！这个还有一个车，我们把它说完啊，然后来解答各位的问题啊。昨天我们节目当中有朋友问了宝马的 X 7我们说说二二款的宝马的 X 7上市了，叉七呢是19年4月份上市的啊，到转眼之间也马上就快三年时间了，历经了1 9 2 0 2 1二一年一个小改款，这个车呢其实推出的时间并不是很长，所以呢这一次也是一个小的配置方面的一个小改款，呃，但是呢二二年款上调了一个官方的指导价，基本上属于是除了那个官方指导价100万的领先版的那个价格没变之外，其他配置车型都涨了5万块。在今年七月份呢，它对于配置做了一次微调，因为那个时候它主要是取消取消了手机的无线充电，还有车子的 WiFi， 原因是什么？是因为缺芯片，缺芯片。二款呢，这两个功能回来了，呃，但是其他配置没有变化。但是除了刚才说了那个一百万的那个入门的4 0 i 呃领先豪华套售价不变之外，其他的全都涨了五万块啊。其实对于买百万级车的人来讲，涨这五万块对他们来说，我觉得就是隔靴搔痒啊。田老师，你是这样的人士吧？
2: 嗯，我可能不是哈，但是对于购买百万级豪车的人说，增加这五万块钱，确实对他们形不成多大的影响。
1: 哎，对他们来讲，增加五万块，就跟对我来说增加五块似的啊
2: 。嗯，不，虽然不能跟五块相比吧。五块我也心疼啊。影响并不大，他们关注的东西绝对不是在五万块钱上
1: 、嗯。对，人家关心我啥时候能高定，我能定到啥时候我能提到，我能定制到，是吧？这次价格上调呢，呃，或也存在另外一个因素，就是跟它的竞品 GLS 啊 ，GLS 因为它也在上调价格，可能是跟它也是有关系的。调完之后呢 ，X7 的这个入门价格会比 GLS 要低，但是高配价格比 GLS 要更高，因为这两个自古以来它就是竞争对手啊。对吧？呃，我们节目当中也屡屡出现有朋友在问啊，这350啊、450啊，跟这个 X 7啊，怎么去这个选择？总体来说，豪华旗舰 SUV 的这个市场需求其实是非常火爆的，非常火爆。正因为这种火爆，才让厂家有底气去涨价，是这么一个情况啊。呃，反正我觉得这 WiFi 啊，还有这个前排手机的无线充电啊，我觉得挺鸡肋的。尤其这个无线充电啊，这个这个东西，你手机还烫。可能你觉得它就是方便，它不用连一根线。你有时候你连一根线，你那个线你你害怕夹着，你害怕缠着的是吧？它就是方便，但其实效率并不高，好吧？同晨说明年十分想拥有一台领克零九，加油，梦想会实现的啊 ！Lina 的问题是，来，我们开始回复各位的问题啊 ！Lina 说：“老师，探险者跟揽境推荐哪一款呢？”田老师，您会推荐哪一款
2: ？探险者跟揽境，揽境对，嗯、呃，其实两个车型吧，呃，风格上来讲的话，其实还都。差不了很多，嗯，但是探险者的跟他走的路线还是不一样的啊，因为我们知道探险者的走的路线还是这种，他的优势在哪呢？在七座上，在这种多座位的选择上，嗯，但是我们知道揽境的优势在哪？揽第一，揽境的上市时间晚，它上市时间晚之后，它相对来说它带来的配置会更好，嗯、而且呢，揽境的上一代产品但是什么车型？估计大家都知道，它经过市场这么多历练之后。其实也是一款非常舒适的车型，但两个车有最大的一个区别是，就是啥呢？揽境的它的追求点是这种长续航的舒适舒适度，以巡航起来之后带给后排乘客的舒适程度。但是它整体的操控性啊，驾驶体验，并不是特别的好。嗯、我觉得，别说它是一个跑长途用的、嗯、非常好的、好好开的一款车，但是在市区里开，它并不一定代表它是非常好开、非常好玩的一款车
1: 。买车呀，我觉得不要只图大个儿。你大个儿呢，有大个儿的好处，感觉你坐上去是挺宽裕的，但你开起来它也有它的松散，对吧？它也有它的这个空空空荡荡，是吧？再一个，你车大了之后，也要看底盘的这个调教。从底盘的调教，包括整车的操控性，包括加速中断的爆发力上去讲，探险者明显，同样大家都是 2.0T 的啊，同探险者 2.3T 同样比 EA 呃明显比 EA888 的 2.0T 的这个380的揽境要更有驾驶感受。这个你你只要你去开过，你你自己你要没开过的话，我说这个你会觉得是真的吗？很模糊，你你自己一开你就明白了。揽尽我只推荐 530， 2 5 T 六缸的我，那个呢，我觉得哎，我加个这个98号油我还挺高兴的啊。你能听明白吧？如果爱问途观还堵不堵，那谁好？那这个谁好说呀？途观 L 呢，我只推荐你买 380， 因为这个目前为止它肯定不堵。3 3 0那谁知道？你能保证它哪个批次堵，哪个批次不堵啊？除非你自己会看环保手册，会登录国家机动车环保网查，升起底盘来，你知道哦哪个装置哪个位置是叫 GPF。你如果这些都不懂的话，那你干脆你就买三八零啊。雅阁这位朋友问的是宝马叉一三缸，女士开可以吗？叉一现在优惠幅度蛮大呀，一步到位买个 B 四八四缸，这个多好呀。好吧，我们进广告，马上回来之后，我们来聊聊这个事儿。雅阁又问：差一四缸优惠多少钱？目前我去济南买，济南有四家 BMW 经销商，你挨个打听，四家对，四家。哎，你挨个比较，挨个去打听去啊。这个 X 1呢，是不是最好还是买个 2.0T 这个 B 4吧？田老师
2: ，当然了哈、啊，因为他的就是前提啊是女士开车，它有一动力没什么要求、嗯、啊。但是至于这三缸车能不能买啊？我的观点是你一定要去看一看，嗯、打着火之坐在车里，嗯，体验体验它那个尖锐的这种声音对你造不造成影响
1: ？尖锐的声
2: 音啊，因为三缸车都知道声音比较清脆嘛，对、嗯，清脆这种声音对你造成影响。如果说你坐在车里发现没问题，嗯，其实女士开车1 5 T 的动力其实已经足够用了
1: 。其实最主要它不是动力的问题，最主要它不是动力的问题，我担心它这个，因为宝马的这个三缸出的时间也是比较早一点，对，比较早，它出的早。然后呢，新车我我当时开的时候，就是那个抖动、那个噪音都很正常，很正常。你宝马五系也这样，七系怎么不敢讲？五系也它也一样，你早上一打火的时候那个声音也很大，你知道吗？它就这样。但是时间久了，这个还真不好讲，因为它毕竟它里边有很多的这个那个解决方案啊，还是早几年的，就是那种技术，所以这个它就不好讲。在差价不大的情况下，我觉得 B 4 8变速箱也不一样，发动机也不一样，我觉得会更保险一些。我是这样考虑。而且现在它它优惠确实很大，啊，还有提马出征问的是风行五怎么样？您问的是 T 五 EVO T 五是吧？田老师，这个车都卖到什么地方去了？这个车现在买不到了吧？能能能啊 ！T 五 EVO 刚出来啊，很时尚，长得跟玛莎跟这个呃这个 Levante 似的那个、啊，但是现在卖的特别少、就是啊。所以我问你，这个车都他都卖到什么地方去了？
2: 嗯，可能还是喜欢特定的人群吧。我觉得这个用户群也特别少
3: 。第一是年轻人
2: 用户群，喜欢的人真的特别喜欢，不喜欢的人可能对他，连看都不带
1: 看他。这个这个车呀，您觉得品牌力怎么样？嗯，这几年逐渐在下降品牌力。您觉得保值率怎么样？保
2: 值是非常的好。但是，哎，这个保值,只是
1: 保值、哎，你你确定啊？你确定风？你确定东风风行 T 五 EVO 保值好啊？嗯，哦
2: 、呃，保值一般，不好意思，啊、刚才也可能说的可能不是很对。这车
1: 型，<行>但是这个车它<对>这个车它它占什么优势啊？第一是空间，空间够用。第一是颜颜值漂亮。对。对第二呢，它比主流的一线的国产车价格便宜。他一定会跟你讲，我用的是东安三零的发动机，东安三零发动机已经过时了，哥们儿，那都早些年。现在国产发动机有的是比东安三零好的，有的是，对吧、呃？他用的还是老东西，给你换一个新颜值，战斗气息很浓郁。通常卖到什么县城啊、三四线啊什么这种小青年儿，就是就是这种地方，这个车你能买，短期内千万别卖，三年折半妥妥的。就是这种车啊，真的，它不是一个主流的那种大品牌，就是图颜值，觉得哎这个价格便宜，而且还很漂亮，还能耍个帅。请请原谅我说话，就有的时候他是比较戳心的啊，但是这个车它就是这样的，你能买，好吧？雾说：“你好，老师，唐 DM-i 的 EV 功能问题普遍嘛，这个它也不是百分之百，但是呢，确实是有有投诉，就是唐 DM-i 啊，出现故障以后关闭这个功能还能继续行驶吗？关闭这个功能，它你关不了啊 ！EV 功能受限是给你断电呀。田老师有没有这方面了解？”
2: 呃因为功能出现之后，车确实是不能动了
1: 。断电，你都打不着啊！都，对
2: 你又车无法行驶了
1: 。你车你你是没法动的吧？我们当时说，当时提供了一个办法是什么呢？哎，如果报了这个故障之后，你赶紧熄火，你靠边，你先玩一会儿，你先休息一会儿，你看看它，因为它如果是这个电池的高温热保护是电池保护的话，通过这个冷却一下降降温，你那然后你再能打着的话，那就说明哎，这个就是一个电控的问题。你去赛店，那你你去检查，但是也有可能你他就打不着，你得拖车，他不是这个功能你控制不了，你控制不了的啊。岁月静好说，国四的车大约还能开多久啊？有没有时间方面的限制啊？这事儿田老师知道
2: 。现在好多城市啊，你比如像北京啊，好多大城市，国三的车已经淘汰了，嗯，国三车你买不到了，国四其、就、实、是。我们感觉可能用不到人，可能也会列入淘汰的范围。但是近几年在山东这种地方，啊、你看现在山东，山东国三、<有>国四都有
3: 啊，也有。所
2: 以说山东估计影响不是很大。如果你不是在一线这种限号城市，几年之内我觉得国三不可能就被淘汰了。嗯、而现在国家放开了这种二手车当中放开了国四的迁入，嗯，这种大环境之下，国四淘汰我觉得还得需要时间
1: ，是吧？还能再开几年啊？
2: 估计因为车的使用寿命不过就那么几年的时间
1: ，对，行
2: 。所以说国四的车加上国四的车，至少国四的车应该是到了在一二年一一二年之后的车的事情才会国四。嗯，所以说这个时候的车，估计你等开了它不能开了之后，也不会出什么政策
1: 。对，泰山尼克松说明年十分渴望能够期待霸道车上市，并且能够在最短时间内买到霸道。明年上市，在国内上市，我觉得这个可能性有，但是比较低一点啊、哦，低一点。耿西光说：“新的一年想买昂克旗中配，哎，可以。我一说昂克旗啊，我们知道啊，就是当我们在说某一个车大概卖的价位有有多低啊，或者我们在说这个车怎么样的时候，车主他会不高兴，他因为他可能买的贵，他就觉得你凭什么把我的车给说便宜了？比如比如我们说2020款昂克旗，当时裸车就是21、22万起，然后呢，我们现在。”现在有人买二二款，人这个人人就不高兴。那我这车我都是花三十万这个落的地，我都二十九万多落的地。说你那，说你那个凭什么就能那么那么便宜？啊，对啊，你的心情我是非常理解的。但是我说的价格那也是很专业的啊、哦。这个现在肯定是优惠少嘛，现在肯定优惠少。现在能给你优惠五万块钱，是吧？呃，但是这个车舒适性啊，我我们说这个车还是值得买的，值得买啊。呃，同时，多拉伊蒙也问了这个，他问了这个车，昂克旗艾维亚跟凯迪拉克 x T 6该怎么选？我真的觉得艾维亚版本的昂克旗啊，讲，因为它跟 x T 6是同一平台，都是通用的 C 平台出来的。但是我真的觉得它的这个内饰的做工跟舒适性比凯迪拉克 x T 6还豪华，除了牌子不如它是个豪华牌子啊。这俩车您会怎么看？我们都知道
2: 哈，如果了解过别克的人，都知道艾维亚版本往往代表了这是最顶端的产品。我觉得我用的都是东西是最好的，配置也是最全的。我基本上我能用的东西我都给你用上了，哎，所以说带来的舒适体验是很高的
1: ，哎，舒适性很高。连第
2: 二、哎、T 六你给不了你的，哎
1: 、连第二排都带按摩，都带第二排铁定带按摩，铁定带电动，是一光有个加热没通风还是两个都有？这个我这个我记不清了。你可以选那个你脚不怕脏，你选那个米色内饰的、米白那个内饰的，就是哎呦很雅致，就是稍微容易容易脏点，你得经常擦一擦。你有时候你穿牛仔裤啊，你容易涂点色。我朋友那车他就这样，整个的舒适性很高。第二排呢，这个坐姿可能稍微高一点。如果您个儿啊有通风是吧？您个儿高的话，这个可能会感觉有点像是头顶啊，这个、这个有有点蹭着那个顶似的啊。但是整个的视野舒这个舒适性真的很强，就是刹车软。真的是刹车软，因为这个车操控性很一般，但是舒适性很强。同晨问昂克旗跟领克零九比哪个优势大？领克零九优势大。你去开你就明白了。你去开昂克旗价格有优势，但是领克零九在科技范儿跟驾驶这块儿。优势太大了，我跟你说，这两个车啊，如果我们按照一个人的年龄去比，我没有，我没有，我接下来要说的没有任何的贬义啊，不是说年龄大了我就怎么样的，不是，没有啊，我先声明，昂克旗像极了一个五十岁的朋友，不急不躁，讲究舒适；，领克零九像极了一个三十五岁的朋友，你就明白了，你自个儿去开，一定你一定要去开。谁与争锋说，林毅的国三已经受限了，国三受限这个很正常、啊，是吧，田老师？呃，很多地
2: 方国三啊，现在是，比如柴油车吧，国三肯定肯定受限了。嗯，国三好多地方、啊，因为柴油车国三报废都是有政策的。嗯，呃，但是现在济南市内国三汽油车，嗯，还没有
1: ，还没有受限
2: 。对，还没有，因为你正常的交易啊，正常过户啊。啊、哦。你比如国三车型基本是哪？零七零八年、零七零八年或者零八零九年这种车型，嗯，你正常过户还是能正常使用的
1: 。行。嗯。这个开心啊，说老师十,十万左右啊，想买个三年内的二手车，麻烦推荐一下，希望性价比高一点。哎，您可以给他推荐几个。理论上来讲，这个车况我们就把它当成是车况比较不错的，因为三年以内的是吧？二手车十万左右
2: ，三年以内的，如果说要买的话，只能买到当时是当时的购车价格就在十四五万的车，哎对，十四五万的车型能买到什么？呃，入门级的，入门级的雅阁。但是入门级的雅阁一三年的话，三年雅阁买不到吧？买不到。对雅雅阁
1: 很保值的，你可以再降一降。你比如说迈锐宝什么这种是可以的。哎，迈锐宝你能买到，但是迈锐宝的
2: 话，你十万块钱你能买到它挺高配置的了。你迈锐宝能买到一九一八一九二零年的那左右的车也有十万块左右
1: 。啊,啊，你能买到配置很好的，就在你这个时间之内的，还有一些什么 A 级车，你比如说速腾、卡罗拉这种，我们其实也能买到三年以内的，这种问题不大吧？像
2: 如果你在降降级啊，你能买到像考拉，嗯，十万块钱能买到大约在一九年左右的，嗯，速腾也能买到在一九年左右的1 4 T 的
1: ，这就是很保值的车了
2: 。对，像高尔夫那种车型你也能买到在一九年左右的十万块钱
1: 。对，这些您都可以考虑一下。对，<吧>或者
2: 是你在放宽，你能买到大约在一一年左右的一四。
1: 那可能沿线上长了哈、啊、对呀、啊，所以说二手车这种东西，你看啊，你能买到三年以内的什么什么什么，你能买到一一年的什么什么什么，它就没有一个明确的一个标准参考。所以说这种东西，它不是说咱们从网上怎么巴拉巴拉啊，网上卖二手车的真的有很多的猫腻啊，有很多的猫腻的，大家一定不要从网上来看这个东西，一定是自己去看这个实车啊，自己去淘，顺其自然。问，请点一下关至三这个车怎么样？关至三呢，曾经。我很欣赏，是在于它的做工。我觉得你看啊，我曾经我开过这个车，从济南跑到来乌，然后又从来乌又跑回济南。那个时候莱芜还不归济南呢，多少多少年前了？你想想这个车好了，那时候我开一点六 T 的，啊，这个开起来是真扎实，驾驶感、那个底盘、那个整体性、紧凑性、刚性真好。你你一上手你能感受到。但是，当时刚一上市的时候，车价卖的贵。你回忆一下，那个时候车价贵，它卖不动。然后呢，还有一个。真的，在中国这个汽车市场，真的不是说啊，你车造的好就一定有人买，真不是这样的，不识货的有的是。再加上它营销本身也不好，所以说很可惜，这个车当时的品质不错，虽然内饰造的很呆板，但用料还挺好呢，用的是那种软硬适中的那种大面积的那种皮质包裹。但是我个人觉得，综合来考虑的话，这个车现在不太值得考虑了。当年就没怎么样的车，你现在是得快七八年了，七八年这都过去了，您再回过头来考虑啥？<对>您觉得呢
2: ？官至我记得最早的时候出现的应该是在一二一三年左右的时候，那是官至是差不多对，比较火的时候，因为大家都知道官、哎、刚上市的时候。是奇瑞跟以色列有金呐，好
1: 像是。哎，全球三十多个，就是奇瑞跟以色列合资之后，全球三十多个国家采购零部件，采购着采购着，采购着采购着，第一批车的成本上来了，车价卖得很贵，十三五万，车价卖得很贵，卖得很贵之后，老百姓不买账。OK， 我同样的，我降低一下原材料的这个供应商的标准，我用点便宜的件车价下来了。你那个时候，你车价你由高到低，你下来了也不买账。当时就出现了这么一个情况
2: ，到了现在到了这时候，你再去买它，我们其实我们我们的观点就是，同样有这个钱，你选一个主流的品牌，哎，你别再去买它了，因为时间在变，技术也在变。这两年因为它销量不好，它只能在用在技术核心上的东西会越来越少，越来越少。嗯，嗯所以说你买到的只能说几年前的产品，没错。所以说你就过时了。这个时过时了啊！你别考虑了、啊。主流的产品还是比较
1: 好。对，别考虑了啊！江南说：“哦，好像路上我见是不是有跑关智三、关智五这种，有什么免费租赁的？就是那种叫什么叫共享汽车的，是不是有开这种东西的？啊
2: ？”呃，现在我其实关智三很多租赁的用户的是比较多的。哦
1: 哦哦，哦嗯、因为我们都看到
2: 好多代、啊、个步行租车啊什么
1: 的，好多是这种车。嗯嗯，这个椰子棒子头。梆子头问大通 D 九零怎么样？这个车硬硬派，空间大，上汽大通啊，这个加一个罩，从皮卡加一个罩造这么一个大型的这么一个一个一个中大型吧，这么一个 SUV 吧。但是这个车可能比较的粗糙一些，取决于如果你那儿烂路，路比较烂一点啊，然后呢，这个车这个底盘还是比较泼辣一些的。但是讲细活讲经济性啊，还是差点意思啊。有人问奥德赛，奥德赛这个车呢？你现在买个混动啊，非常符合你年里程比较多啊，市区路况比较多啊，就是这种情况。对吧？因为它高速的隔音比较的差，你上了高速跟人家油耗也差不出什么来。作为一个家用 MPV 的话，舒适性这个还是比较擅长的。刚才有人问买哪个配置，我个人推荐一个叫畅享，一个叫智享。我个人推荐一个就是单侧这个这个电滑门，一个双侧电滑门，二十五跟二十七吧，这个好像是，你看一下啊
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，各位，十一点三十一分，这里是山东交通广播，在礼拜二为各位直播的购车联盟节目，我是杨洋。说到了官志呢，我们有朋友发微信啊，说全国二手的官志可能多的是，官志五才五万，就是这种车呢，你如果真能找到的话，然后就想拿它来图个便宜啊，来带个步吧，你就等你就等于是这五万我就扔上玩了，反正我将来卖车，我总共才花五万，我能赔多少呢？你要抱着这种心思的话，可以啊。没这个太可以了，你卖的不好的车你都可以。是吧？你这个它就不是我们，我们刚才说的是一个正常思路，是一个买车的一个正常思路。您这个叫捡漏，好吧？就这意思啊。呃，我们稍后的时间会继续来解答各位您各自关心了选车还有买车的问题。今天我们的有奖互动话题是：明年2022年啊，您有没有特别想得到的、想实现的一台车是什么？欢迎跟我们来说一下。给各位准备三份姜小红辣椒酱啊！回到节目当中来，选车买车的问题，各位通过热线0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或8 2 9二7 0 7 0跟我们来进行交流。有看视频的朋友，老老朋友小青岛说：姚仔多开呃，这个多喝水啊，嘴唇都干裂了。你说是啊？就是干燥啊，你没见我今天啊，我这个说话的声音我都比平时我都小一些啊，小一些。确实啊，这个这种天气呢，这烟嗓啊，你会感觉明显的不太舒服。各位，您都，您也多注意，您也多注意啊。来，请出坐上宾，来自济南银座汽车的田道贤、铁鹏老师，你好，田老师，你好，杨老师，大家中午好。你看，你比我舒服。广告期间你可以猛灌水，我这儿广告期间我也不闲着，我得解答我们视频直播间的问题啊。这大家这个期待值它都很高，你知道吗？啊，江南说胖羊好啊，听节目免费长知识，谢谢啊。长不长知识不敢当，但是确实存在。我们好多节目的老听众已经俨然成为了他们单位、他们那个生活群里当中的汽车专家，他们那个群里当中的汽车 QOL， 你知道讲什么车人家都能唠上几句。哎，就想想我们节目是怎么说的啊，真好。我们这不叫培养，我们这叫共同成长，成长了一批的比较专业的朋友，挺好。李楠说：“两位好，年关将至，路上看到几辆未挂牌照的产欧尚品牌汽车，啊，未挂牌照了是吧？啊，就是人家是刚提了新车。两位评价这个品牌的车吧，质量稳定性如何？表弟也想买一台，他想买叉五呢，还是想买叉七 plus 啊？就是这两款车现在是值得购买的，我觉得这两车性价比高，大件没问题，小问题怎么不敢保证啊，因为车呢，它是个采购零部件。”拼的这么个东西，所以你很难保证它这儿有没有异响啊，那儿生不生锈，就是这种问题，真的很难保证的。然后呢，但是大件没问题，因为它的大件发动机、变速箱、底盘，目前已经和长安的乘用车，就是 CS 系列的完全一样了，七档的四湿双离合，一点五 T 的蓝鲸动力，它都是一样的了。就这个我是能保证的，这个技术还是比较不错的。而且，但是它呢，价格要比 CS 的车要便宜，这是一个定位的问题，这是欧尚的定位要比乘用的 CS 要便宜。啊、哦，这个车您您是怎么评价的这个品牌
2: ？其实当时长安的商用车一出来，欧尚品牌出来之后，它定位其实是一开始的时候哈、啊、低，是<对>很极端的，还主要以拉货为主。对，但是后来发现，哎，我不光能拉货，我还能抢着一部分家用车的这种市场。嗯，所以说越来越精细化，越来越改款，从叉五叉一 plus 嗯到现在。基本上完全性的与拉货已经没有边儿，不就不沾边儿了。嗯，完全一款家用车。嗯、呃，商用车的话，其实最大的一个问题还是做工啊。你看一看，如果它做工上你能接受，嗯，就是没问题。其实买它是没问题的。呃，特别是欧尚品牌，这两年在长安商用车当中算是最好的一个品牌了，做的也是
1: 从销量来看，上也可以。虽然比原来的车强。原来你说 X70A、CX70。就是那种车造的吧，就光你你光看着那个外观长得像路虎了，真的是很粗放，真的是哎呀，问题太多了。你摸你一摸摸，你这个车它便宜是便宜，但是你觉得它毛病、用料它这个问题一堆。但是现在啊，突然一好
0: 很多了，突然一哎一换设计
1: 师，对吧？我。车的质量也好了很多。咱不知道人家的这个品控、采购部门负责人人家换没换啊？但是你一看这个质量，直接它就是有一个提高，真的提高很大，价格还便宜，所以我觉得这个代个步肯定没问题。啊。还有人问荣威的 R x 5 Plus 可以买吗？二 R X 5系列啊，我现在最推荐的还真就是 Plus， 因为什么呢？ 1 5 T 配一个七档的湿式的双离合，四条米其林 P S four 的轮胎，然后呢，舱内你选个配置稍微好一点的啊，然后舱内也有 a c e r a 这种 G P 的包裹、绿的安全带啊，这个整个的舱内布局就是很年轻、很时尚，绒林灰配一个绿银条，就是年轻人的车，你知道吗？它比普通版 R x 5好的一点，它的变速箱我是湿式的，你是干式的，它比 R x 5 Max 好的一点是在于我比你还省点油呢，我无非就是空间比你稍微小一点，但也够用。年轻人的车，所以我真的觉得最值得买的就是这个版本。你考虑啊 x 呃这个朋友叫做 expect， 他问杨你好，平时家用媳妇开啊有前提，看了 CRV、皓影、探岳、途观 L， 关键是现在本田乳化大众堵，不知道怎么选了。你看本田乳化是受低温的影响比较多，低温。您是哪儿的？你要先判断地域的问题。它很冷的时候，它才乳化，而且现在乳不乳化，我估计也够呛能看得出来。我也不敢说它这个问题有没有彻底解决。但我的字典里，反正我的认知是，它没有拿技术去根本解决。青岛的朋友，青岛这个温度不至于吧？还有一个说大众堵，大众三三零堵，三八零不堵啊，在 SUV 里边，对吧？就是你都可以有效避开了，它不是说这个牌子就一定堵，这个牌子就一定乳化，你这分条件的。你得搞明白这个问题，他说他是分条件的啊。媳妇儿开，我觉得买个一点五 T CRV 就就行，价格低，省油，动力没那么强。我觉得买这个就挺好。田老师，您给建议一般拿
2: 皓影和 CRV 跟探岳去对比的，往往都是对照着一点四 T 和一点五 T 两个车型去对比的。嗯，如果说你盯上了二点零 T 的，肯定是探岳，肯定是更更全面一些。但是探岳的价格相对来说，在这这些事情当中，它是最高的。嗯,嗯。所以说,说，就如果女性开车单纯性代步使用，想买一台平稳的车型，皓影跟 CRV 两个都可以。嗯
1: ，选一个 1.5T 的，选 1.5， 它它俩本身同一台车，皓影<吧>就是碰撞成绩要差一点儿，对吧？它中保研里边碰撞成绩差点儿，所以 CRV 没碰过，没碰过这玩意儿就 no news is good news， 你知道吗？没消息可能它就是个好消息。哎呀，也也不尽然啊，反正我觉得我倾向于 CRV 吧。买个一点五 T 的 CRV， 买个两驱都市版，十九万的车，这个就可以了啊！聊城小高说：“杨哥，吉利雷神混动会出四缸的吗？”嗯，做、呃、做汽车节目啊，是这样的。做汽车节目呢，第一肯定是要务实的，但是第二一点呢，我们必须要看到普通消费者看不到的一些东西，就是起码我得往前多迈半步吧。那么作为汽车厂家来讲，他又迈在我们前边好好几步，他是这样的，所以说呢，我的观点，不要就当今这个年代了，不要再迷信是三缸还是四缸，千万别这样了，现在已经不是夏利那个年代了，你能理解我的意思吗？所以我现在，我已经绝对不会再去说啊，这个车是三缸了不能买，这个车是四缸了，我一定我得选这个。我看的是技术，而不是数数，是技术，不是数数。不要这个再迷信这个东西了。三缸它能做的技术很好，不抖，很稳，而且还省油。它为什么要用四缸？它一定那四缸一定是要比它，它是要费油的。对吧？网上有人喷，呃，网上他们喷他们的。我再告诉你一句，有多少个是懂技术的？真理在垂直专业领域里，真的有的时候真理是掌握在少数人手里的。好吧，我我不想讨论这个东西啊。呃，这个这个事儿，田老师您给说说。嗯
2: ，怎么说呢？哈，三缸机器其实真的是不同的产品，它特性是不一样的。哎，不同品牌、厂家还不一样的，厂家不一样才是不一样的。嗯，说的再好，就是我们讲的再明白，还不如消费者你自己去亲身的去对比一下。嗯，嗯因为现在三缸的机器厂家有很多，你可以去体验体验他们试驾车啊，开一开试，到底有没有区别？试完之后你就知道，哎，我能不能买这个品牌
1: 的？我就跟你撂一话，你要选一个车，你要你踏踏实实自己去研究技术，你要从网上什么都看，网上这些人说你毁了，网络时代好，但是你要什么都听网上这帮子人说你毁了。好了，回到节目当中来啊！出现了一片朋友说，杨老师说的对，说的帅啊，就是这么个事儿啊！你要是你要是听那些，你前两天这个何正茂先生还跟我，我们我俩还遇到一个事儿，网上一个跟那个大家讲一讲，网上一个号称是几百万、三百万还是几百万一个粉丝的一个售后的一个修车的一个大 V， 说了一件，你都不用很专业，就是你只要专业一点点，他说了个换机油一个什么什么什么那个事儿来着，忘了。他都说了那个问题，他一下子他就露怯了，他根本他就不懂那个粉丝是怎么买出来的，这个你都不知道，但是就糊弄了一票的普通消费者。然后我不知道有没有人真按照他那个做法去做，你要按照他那个做法去做，你的车毁毁的，然后那个号就被封号了，就被封号了，可能是被人举报了，并不是说他说了什么真相，是因为他说的就是，哦哟太业余了，我跟你讲，你要是听这种人的哈，网络时代。就是大家，尤其汽车这种东西啊，你千万别就是从网上去看哦，人家说这个，人家说那个，您就耳根子软，墙头草。有你有那个时间，您自个儿去研究几篇技术帖，研究几篇技术文章，自己去试试去啊。这个谁与争锋说，互联网让现在让呃，互联网现在让接触汽车的机会更多了，身边稍微懂车的朋友也变多了啊，汽车购买了也更主流了，质量不好的，品质不行了，确实不说太监了，为国产加油啊！您说了正好。这个木子广大说，新宝骏的 RS 3跟长安 CS 1 5手动哪个的性价比比较高？ CS 1 5没有制动辅助跟车身稳定控制这些功能影响车的性能吗？有，还是影响的。因为现在你看啊，没有连个车身稳定系统的，没有 A 没有就是没有 ABS EBD 没有车身稳定系统的车太少了，我都觉得这些都是标配，没这玩意儿的，我觉得不能行。它肯定是有作用啊，肯定有安全保障啊。这两个车在后续使用中哪个车故障率少？我觉得你先别考虑故障率的问题。先把这个先，你先别考虑以后用车的事儿，先把你现在开车的安全这个事儿放在一个第一要务上吧。田老师，你给分析一下
2: 。呃，确实是哈，在这个价位当中，如果说两个品牌力差不多，价位也差不多，那一定要买一个配置稍微全一点的，特别是在安全配置上的，像呃 A B D 啊，像像像刚那我们说的是防侧滑系统 E S P 啊，嗯，嗯呃，这种东西其实是。我觉得现在真的是的标配，们说很多车上它基本上都配了，但如果它没有的话，那说明是配置真的是特别低。没有，就是磕碜的话，东西高的
1: 没有，真就是磕碜啊
2: ！对，因为这东西、哎、<呦> ，G B D 啊、E S P 啊，这东西，好多车型几年前都作为标配了。如果它没有的话，<对>你因为这东西真的是关键时候能保住人的性命的东西
1: 。没错，没错、啊。你
2: 买的时候一定要买一台配电子化的安全配置高的
1: 。对，这是前提。你就考虑这个就行了啊，呃，清风问的是马自达 CS 杠三零跟逍客怎么来选？这个他们的重点区别呢，是在于操控 VS 舒舒适，呃，空间小 VS 大一点，再就是不保值 VS 保值，主要就是这几个方面的这个区别吧。您自个儿去看一看 ，CS 杠三零这个车压的空间比较低，比较的小一点，但但这个车有它是有操控性的，呃，但是从销量啊，从保值啊，从使用的。低成本这个角度出发的话，它是不如二点零升的这个逍客的。看您自个儿的趋势，你不如说，我就喜欢开车，你喜欢开车这项体育运动，你肯定你是买三菱嘛，对吧？但是我是全家，我是务实用啊，我考虑的是空间稍微大一点点，然后舒适啊、经济啊、保值什么这些方面的话，那肯定是买那个什么那个逍客嘛。买逍客。哎，还有人买问探岳三三零值得购买？当然不值得啊，就是就是这玩意儿是堵的最厉害的，你还买，你还买，愁死了。永不言败说：“奔驰的 G L A 二零零值得买吗？这个车呢？您是刚毕业的小伙子还是小姑娘吗？或者说给孩子买吗？如果是这种情况的话，我觉得还是符合的。车不大，空间小，是吧？这种我觉得还是符合的。实用性，这车差点意思啊！您给评价一下这个吧。
2: ”其实 G L A 二零零的现在它的用户群啊，真的是现在已经变成了就是年轻人的用户群了。嗯。他的买他的人更多的在意的就是第一，我是要买一个大的品牌；第二呢，我不追求空间，特别是后排空间。而且后排我经常我也不坐人，我打不上我一个人开。嗯，我要要求的第一品牌，第二呢，我对操控性偶尔有点要求，但是要求的并不是很高。嗯，这样的人一般去买 G 二 E
1: 。就是颜值、品牌、在线、<对>实用性这块就差点意思
2: 。连屏的设计，好多人经常拍抖音啊，<对>或者经常去的哎，选个朋友圈，买这个车个汽车
1: ，真的不错。嗯他好像是在奔驰 C 二六零 L 跟这个什么跟 GLA 之间来在纠结啊，那我觉得你还不如买个 C 二六零 L 呢，这个空间还能带点实用性呢
2: 。但是价位不一样了，啊对啊，差了可不少钱了，差了近二十万块钱呢
1: 。好吧，所以这个问题看你啊，看你准备要花多少钱吧。啊，灰的说，锐界、昂克奇跟开拓者都要七座了，怎么来选？综合来考虑。嗯，他是这样，昂克奇跟开拓者这俩是同一个平台的车，一个胎盘上出来的。但是开拓者的定位比别克要低，所以呢，它的价格便宜，做工不如昂克奇。嗯，所以呢，如果你价位这块呢，就是这两个车是偏舒适了，但刹车制动都不都不行。开锐界的话，它有操控感，然后刹车相对比较灵敏，相对比较灵敏。所以说，我觉得这个取决于你得去开。你只要一上手，我我这样跟你讲，锐界是这里边最好开的，其次是昂克旗，价格稍微高一点，但它是它这里边还挺舒服呢，还，再次是开拓者，我会这样去排。田老师，您给说说
2: 。现在锐界跟跟开拓锐界跟那个昂克旗两个价格应该都差不多了，哎，差不多。现在昂克旗的降价空间降的已经很高很高了，现在锐昂克旗跟那个昂克威的 Plus 价格基本上形成竞争了，已经是。嗯。所以说是就是怎么说呢哈，锐界虽然说作为一个美系品牌来说，但是它继承了很多德国式的东西，因为它这款车的整个设计研发都在德国，所以就是有德国式的那种操控性。嗯，整个车的整体感会比较强，它没有那么大车的松散。呃，虽然是七座，但是还是有那种五座的车的，特别是那种轿车的操控感的，你可以开一开。两个车型其实区别还是很大，昂克旗追求的是空间舒适度。但是锐界呢，比至少还是有带有满足一定空间基础上，嗯，稍微有点动力的车型、嗯，嗯，两款车型油耗都很高，嗯
3: ，
2: 油耗都很高，相对来说都不是很经济省油的车。但如果说你要再把开拓者放在里边，开拓者我其实我们就不是很推荐了，因为通平台的话，你除非资金不充裕
1: ，你除非资金不充裕，你充裕那你可以考虑开拓者。如果您资金很充裕，你昂克奇看了你就没必要看开拓者。
2: 对，除非你想钱不投手，或者是想买一个。我钱上确实是紧巴巴巴的，想买些<对>还想买些大车
1: ，因为开拓者便宜啊，嗯、<对>可是可拼拼不少钱呢。对啊，我同平台的东西，我就是定位品牌，我一我品牌定位差，第二呢我的做工差，但是我比你便宜啊。你资金不凑手，那你就买这个，你要，<对>呃、是吧？你要资金凑手的话，那咱就是我你就考虑我我们刚才说的那那就是那些其他的点了啊。先后问的是哥帮忙问一下，二十五万左右的混动越野哪款比较好？目前倾向于什么？倾向于荣放和皓影，就是丰田跟本田的这两个混动啊。目前啊，本田的混动是不出问题的，丰田的混动在有些情况下是要出问题的。什么情况？跑得少，温度低呀、啊，对吧？所以说，通常有人问这个问题的话，我会先问你啊，在哪个区域啊？啊，您是枣庄的，这个我知道了。可能冬天也不是特别冷，是吧？跑得多吗？我我我会通常问这两个问题，我问问题都是有目的性的，对吧？跑得多嘛？那你跑得少的话，你一年就就一万来公里，一天就和一天能多少公里啊？三三十来公里是吧？三四十公里。一年一万来公里的话
2: ，已经是很少的了，基本上没有
1: 多大影响。那这种里程，你的发动机你的热度不够，它这它,它这个真的很容易遇到机油增多跟乳化问题的。嗯
3: ，
1: 就看你幸不幸运，乃至看你发发现发现不了，或者说你提前缩短适当缩短一下保养保养周期，你把那个机油放掉了。它这个乳化，我再说一遍，乳化。不乳化不痛苦，乳化没事儿，很多车都乳化，乳化的是你机油增多，呃不那个痛苦的是你机油增多，机油为什么增多？因为汽油掺进去了，汽油掺进机油了，不是不爆是时候不到，你懂吧？是这意思啊？有的人他发现不了，因为时间还短，或者说你你可能自己也不知道，我你是因为跑得多，刚好避开了这个问题，缓解了这个问题，然后你就说哎这个车没有问题，你是你的幸运是有原因的，对吧？所以说呢。这个我觉得真的要考虑一下你这个这个温度跟这个里程的问题啊，田老师，您的观点是什么？其实
2: 混动的技术上没有多大
1: 区别哈，不管本田还是丰田
2: ，因为这种他们这种混动啊都是比较成熟的。其、就、实、是、你看看丰田从，从至少我觉得差不多十五十二十年前吧，就应该有这样的混动技术。嗯，从技术上没有多大区别。哎，丰田的混动历
1: 史确实很悠久啊。就是
2: 、对，所以说就是不管选本田还是丰田。嗯，两款车型其实都是可以的，但是杨老师刚才说到的这个问题，确实是值得我们去关注的一个问题，因为确实是有实，是实在它发生的这样的问题。如果这时候如果你要是纠结的话，那你选一个现在没有这样的问题的好影，那不得了吗？嗯，价格差不多，嗯
1: 、行，车
2: 的车的稳定性都都比较强。嗯
1: ，张伟说：“杨老师好，田老师好，今天我擦车了，甭干净。什么叫甭干净啊？就是倍儿干净吧？啊、哦，倍儿干净。好家伙<笑>，你看。”呃，做了这么多年节目，您是我们的老粉丝、老朋友了啊！原来田老师才是最懂你的那个，你知道吗？真好啊！来，我要送出今天的这个，我先送今天的奖品啊，然后还再来说几个事儿，先送给三份江小红的辣椒酱啊，送给王路明杂粮煎饼果子，这是一个人啊，只不过是名字稍微长了点另外再送给先后。呃，再从我们那个抖音直播间再选一位，我们挑给新朋友，再送给清风野翻书，好吧？三位朋友可以获得辣椒酱啊！您在我的抖音账号“洋洋侃车”当中给我发一个私信，发了您的收件地址就可以了啊。张三丰说：“雪佛兰别考虑了吧，身边几个朋友近三年有五个退圈了，品控跟售后比较差，高中低档的车型都有。这个也是巧不巧的事儿啊，这个也是巧不巧的事儿。那他也有他的优点啊，呃，反正也看情况吧。”还有人问的是开拓者二点二点零 T 燃油版七座家用，家用肯定没问题啊，当然能家用，就是什么车都能家用。但是我前面我这个车我也今光今天节目说过好几回了，刹车很软，啊，做工一般，刹车比较软，呃，但是车风年轻，是吧？价格比那个昂克栖有点优势，两个是同平台的，包括它跟叉 T 六也是同平台的，好吧？呃，还有我朋友问的是什么？君威跟天籁怎么去选啊？你这个我就预感，你你你肯定看的是 1.5T 的君威跟 2.0 升的天籁喽。是吧？因为二点零 T 的天籁，它不会是这个价格，它不会跟君威产生什么竞争关系啊？对，对吧？您给说说吧。嗯，一点五 T 的君威怎么说呢？还是一款相对来说有一定驾驶乐
2: 趣的一款车型。嗯，嗯，但是天籁呢，二点零的天籁呢，追求的是第一是舒适度，第二是经济跟故障率。嗯，它这三面是做的比较好的，也就是说，它是一款城市里代步开没有多大乐趣，但是相对比较稳定的一款车型。嗯。嗯呃，相对来说年龄一般比较大，他的用户群大部分应该都在三十五岁到四十岁以上。嗯，但是君威呢，一点五 T 呢，它的因为整个从设计啊、产品特点、啊，它就比较年轻化，它的群体呢可能就年更加年轻一些。
1: 也是年轻人、哎、比较喜欢运动，比
2: 较喜欢动感，哎，喜欢有一定操控性的车型，哎、对，看
1: 你属于哪哪个用户群了。1> 它一点五 T 稳定，天籁。哎，它一点五 T 开起来多多少少还是有一些这个推背感的。二二点零升天籁呢，就是动力平平吧，反正您去开一开，看能不能用，够不够用。够用但是哎，但是它在经济舒适，它不适合暴力驾驶啊。但是它呢，在经济舒适跟保值这个方面，它有优势。保养费用啊，经济啊，什么就是这样的一些东西啊。今天时间关系，咱们节目到这儿，再次感谢田老师来做客，咱们就下回节目再见。直不见好嘞，拜拜！也感谢屏幕前的诸位的收听、收看还有陪伴。节目以外的时间，您可以在全网搜索“杨洋侃车”来找到我。有什么问题，欢迎加入到我的粉丝群当中，咱们随时联系。明天十一点再见。